0: Wahnsinn, ne? Wenn du bedenkst, wie viel Geld man früher für gute Kameras und so weiter ausgegeben hat und heute hast du mit deinem Handy den ganzen Schweiß drin. Ja,
1: Frank, ist Wahnsinn, ne? Mit den Kameras. Alles Wahnsinn. Wahnsinn ist auch, dass wir hier schon wieder sitzen und einen neuen Podcast aufnehmen. Und der Wahnsinn ist, wir haben uns gerade über ein Bild unterhalten. Und an der Stelle muss ich den Bastian Hubert mal erwähnen. Also der Bastian, der hat ganz tolle neue Sachen reinbekommen. Und das ist auch ein ganz lieber, netter, toller Typ und das ist alles supi. Nein, wir müssen ja, Bastian hat gesagt. Er wir hat uns um
0: gebeten, gut über ihn zu reden. Wir
1: sollen mal ein bisschen Werbung machen. Also, was wirklich cool ist, der Bastian hat eine neue Firma gegründet mit dem Ebert Thiesen zusammen und ähm, demnächst eröffnet eine, ja, einen, ein neuer Ebert Thiesen-Laden sozusagen mit Bastian zusammen in Tappen 40 heißt die Adresse. Das, das richten, ist in Hamburg. In Hamburg, Richtung Flughafen. Ah ja, ich <lacht> ja gar nicht anders aus Hamburg. Die drüber. Ähm, da geht es natürlich um Klassiker in einem Segment, also wo es bei mir aufhört, fängt es da an so ungefähr. Ähm, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, ich glaube auch, dass es das eine Erfolgsstory wird, weil das ist ein ganz gutes Team, glaube ich, das wird ganz knackig. Die bauen noch den Showroom um, das gucke ich mir die Woche mal an. Ähm, ja, genau, der Bastian hat ein schönes Foto gemacht, das muss ich auch noch erwähnen. Ähm, tolles Foto, Bastian, ganz, ganz toll, leider unscharf, ähm, vielleicht sollst sie mal ein neues Handy kaufen. <lacht> Gib mal Geld aus. Gib mal Geld aus. Ähm, er hat ein Foto gemacht und zwar: der Frank ist mit der neuen S-Klasse hier. Das ist W. Was, ist das? was ist das W? 223. 223 ist aus Keilerei. 224? Nee. 333 ist es Keilerei, 334 bei Knossos, da gibt's Bier. Und
0: um genau zu sein, ist es ein V223, der ist ja lang. 5,32 Meter. Ach,
1: leck mir am Arsch, du. Ja. <lacht> Heute ist das lang, weißt du, der Band, der der bei mir steht, ist 5,40 Meter. Jetzt kommst du.
0: Und der Witz ist, er wirkt gar nicht so, finde ich. ne? Doch. Also findest du schon? Ja, massig. Ja, massig schon, aber ich finde irgendwie, dass er die Form oder die Länge gut verpackt.
1: Also. Frank und ich haben auf jeden Fall in der neuen S-Klasse gesessen und hier war das Licht aus in der Garage, weil Frank hat uns diese Spielerei vorgeführt, wie vorne aus diesem, was ist das für Licht, Laserlicht, Ja. wie aus dem Laserlicht so ein Laser, dann, so mehrere Laser über den Boden wandern und so Streifen ziehen, wenn das Auto an und ausmacht, so eine Spielerei. Krass, was so ein Auto heute alles kann. Frage ist nur, warum? Ja,
0: das ist, glaube ich, nur ein Beispiel, tatsächlich, um zu zeigen, was das Licht kann, wenn, wenn man will. Warum? Ähm, genau, also das, hat, was ich dir gezeigt habe, hat natürlich keinen Sinn, außer, dass es eine schöne Spielerei ist, wenn man zum Auto geht und man sieht das. Ist nicht mal schön. Was aber ganz cool ist, <lacht> was aber ganz cool ist, ist tatsächlich, wenn, man Beispiel, wenn Rechtsmenschen sind, die über die Straße gehen wollen, du hältst an, könnte das Licht eben auch einen Zebrastreifen auf die Straße malen. Wow! Jens, hallo? Bist oh, du Alter eingeschlafen? Ist so
1: ein sinnloser Schwachsinn.
0: Das ist doch total gentle. Ah, das ist nicht gentle. Super. Das ist
1: also pass auf, ich habe in dem Auto gesessen und der Bassin hat ein Foto gemacht, wie das Auto ist innen drin sehr stark illuminiert, wollen wir es mal so ausdrücken. Nämlich der Frank hat ja so schöne lila, rosane und grüne Neonröhren einprogrammiert irgendwie. Der hat ja diese Ambient Light mit ein, 170 Millionen Farben. Was weiß ich. Also... Das Auto ist, vom Style her kommt Mercedes langsam wieder in die Richtung, wo man sagen kann, ja, ich finde es ganz gefällig, auch von außen die Form, nicht so barock und nicht verspielt. Gut, innen drin wird es auch besser langsam. Also <lacht> letztens habe ich ja hier bei Frank da mit einem, boah, lk -E keine Ahnung, mit so einem Gelände SUV-Coupé, schieße mich tot. Sehr grauenvoll innen drin, die Kasperkiste. Das hier ist... Ähm, ja, es hat schon Stil, man muss nur die richtigen Farben programmieren und die richtigen Innenraummaterialien wählen und man muss sagen, es ist absurd hochwertig verarbeitet, also alles, was ich angefasst habe, ist, das ist schon Wahnsinn und die Ausstattung ist natürlich auch Wahnsinn, das Ding kann ja alles, was du nicht brauchst, wie zum Beispiel, kann irgendwas auf die Straße malen, braucht kein Mensch, aber es kann es halt, Punkt, also ist das technisch Machbare muss ja auch gezeigt werden, weil wir sind ein Ingenieursland und ähm, Genau, Mercedes, also die S-Klasse steht ja an der Spitze, also muss man ja auch zeigen, was geht an der Spitze und das zeigen die da eindrucksvoll. Innen drin mit diesen zwei Riesendisplays, ja, ist auch nicht schlecht. Also dieser Yacht-Style-Innenraum oder wie mhm. nennt man das bei Mercedes-Design. Mhm. Ähm, ja, wenn man vorne sitzt, okay, aber hinten ist geil. Also ich habe <lacht> da hinten gesessen und, also Wahnsinn, also das ist schon sehr beeindruckend komfortabel, das Auto. Also das Niveau ist hoch, ähm, der Preis wahrscheinlich auch. Keine Ahnung, was kostet der, was kostet der Spaß?
0: 160.
1: 160.000 Euro inklusive oder netto?
0: Nee, das ist Inclu. Inclu. In 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 Und das aber in diesem Fall ist ein S500 4Matic, ähm, ist ein Sechszylinder. Also 500 ähm, er ist, 500er ein, ist eben ich kein gesagt, Achtzylinder mehr. Das ist ein
1: Dreizylinder 1 Liter Liter mit sechs Turboladern. Ja, genau. <lacht> genau. Ey, ganz ernsthaft, 160 Mille... Und dann schraubst du ein Nummernschild dran, dem Moment ist er 140 wert und in drei Jahren kriegst du ihn für 47,9 inklusive Mehrwertsteuer. Also ja, das ist das Problem von den Autos.
0: Ja, wobei man gestehen muss, das hat sich tatsächlich ein Ticken verändert. Wenn du mal guckst, wie, sich, wie alte S-Klassen in Anführungsstrichen, also das Vorgängermodell, gehandelt werden, sind die doch noch recht teuer. Die letzte S-Klasse, und ich gehe davon aus, bei dieser auch, sind tatsächlich gebraucht, sehr gefragt, weil sie nicht mehr so in Massen verkauft werden wie damals mal W220 und 221. Und das hängt auch damit zusammen, weißt du selbst, wer fährt heute in der S-Klasse? Also entweder bist du Privatier oder du bist eben ganz weit oben in, einem, in einer, ich sag in mal, Nahrungskette. Genau, in einer, in einer wirklich großen Firma, wo es dann egal ist. Der Chief. In, in, zu 126er Zeiten hat ein ich sage jetzt mal, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens schon mal ein 300 SE gefahren. Das hast du heute dann eben, eben nicht mehr. Die Leute fahren keine S-Klasse mehr. Also S-Klasse ist schon äh, deutlich elitärer geworden, äh, hängt aber auch damit zusammen, dass du natürlich auch eine E-Klasse mit großen Motorisierungen bekommst und, und äh, auch nicht klein ist. Also im Grunde ist auch eine S-, E-Klasse eine e heute ja. so groß wie ein 126er damals. Ne?
1: Nicht nur das, sondern das, was du heute in die Autos reinpacken kannst an Extras, genau. Ich selbst, guck mal, ich bin äh, heute Morgen hier gekommen mit dem Fiat 500 Riva von meiner Frau, ja. Ey, was das Ding alles kann. Es hat da so ein Display mit DAB-Radio, mit, ähm, mit Navi, mit, äh, weiß der, guck, was das Auto alles kann. Das ist ja Wahnsinn, das brauchst, selbst das brauchst du ja alles nur so klar Also, das, du brauchst klar. das ja alles gar nicht, ne? Klar. Und wenn du dann so eine S-Klasse einsteigst und siehst diese Knopfflut und das... Du kannst ja gar nicht begreifen, was das Auto alles kann. Du, wusstest, du wirst nie alle Funktionen einmal benutzen können, das glaube ich nicht.
0: Ich war, ich war bei dir gestern tatsächlich ganz happy. Ich bin ihn auch gestern das erste Mal tatsächlich gefahren, habe mich auch das erste Mal damit auseinandergesetzt und dachte, Mensch, wenn du jetzt losfährst, kannst du das überhaupt im Fahren alles so einstellen, dass du zumindest mal die Dinge funktionieren, die funktionieren müssen, also Telefon, irgendwie ein bisschen äh, Musik, ein bisschen Navigation. Das geht tatsächlich ähm, einfacher, als man denkt, wenn man das Auto sieht mit diesen großen Displays. Was für mich total begeisternd ist, ich aber noch nicht ganz sicher bin, ob man es wirklich braucht, also ich glaube, das wirklich brauchen, stimmt schon mal nicht. Es ist halt nice to have und äh, toll, das zu sehen. Das ähm, Display, was äh, zwischen dem Lenkrad ist, wo im Grunde ähm, das Tacho und so weiter angezeigt wird, ist eben in 3D. Und sowas habe ich noch nie gesehen bei so einem Display. Ähm, ziemlich begeistert. man kann sich da ganz groß die Navikarte drauf ziehen. Das sieht auch echt cool aus, weil er auch das Modell der Stadt quasi in 3D aufbaut. Und so die Schilder, wie beispielsweise... Ähm, äh, ich sag mal, eine Esso-Tankstelle oder so, die wiederum stehen gerade und die Karte ist fließend toll zu sehen. Das einzige Problem ist, das muss man sehen, weil äh, abfotografieren geht halt nicht bei 3D. Ne? Also, wenn du es abfotografierst, ist das weg. Ich werde trotzdem mal viele ähm, Bilder und ein paar Videos nochmal ähm, bei Instagram und auch bei, bei Facebook einstellen, weil ich finde, es ist schon. Ja, interessant, was das Auto kann. Ich habe es sehr bunt eingestellt. Ich weiß, ich habe auch das Licht viel zu hell gemacht. Ähm, soll ja nur zeigen, wie es aussieht. Ähm, wenn man will, ist das natürlich... Wenn man keinen Geschmack
1: hat. hat. Ja, oder... <lacht> soll nur zeigen, wie es aussieht, wenn man keinen Geschmack hat. Ja, du bist ein bisschen oldschool. Das ist es halt. Das macht ja nichts. Deshalb machen wir ja den Podcast, weil ich oldschool bin. Das ja, stimmt. Das ist stimmt. ja der Grund. 2 aus 11, der Tiefgaragen Tiefgaragentalk, ist ja ein oldschool Podcast.
0: Im weitesten Sinne ja, 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 ja wobei so. man immer sagen muss, und das ist, will ich auch immer wieder betonen. Wir gucken ähm, über den Tellerrand. All, das muss man auch, weil all die Autos, über die wir heute reden, die toll sind, sind damals häufig auch ihrer Zeit in bestimmten Dingen voraus gewesen. Und wenn du damals in so einen 7er BMW E32 gestiegen bist und hast im Dunkeln alles angemacht, der hatte ja wirklich alles beleuchtet, ne? du hast ja in allem diese Emberfarbene Licht gehabt, dann war das damals auch ein richtiger Flieger im Dunkeln im Vergleich zu einem 126er. Wenn du 126er, das ist es ja so, da kannst du wirklich ähm, relativ schnell, innerhalb von drei Minuten, hast du alle Leuchten äh, ausgezählt. Der hat ja wirklich nicht viele Leuchten. Nee, wofür auch? Nee, hat er ja nicht. Also, ja. So, und, ähm, und das ist eben bei den neueren Autos damals schon auch enorm gewesen. Und da gibt es bestimmt auch viele, die gesagt haben, lenkt das eher ab, das steht auch in Autozeitungen häufig. Jetzt kommt der krasse Gegensatz.
1: Schlicht, ne? Ich habe vorhin tatsächlich einen W126er reinbekommen und der ist wirklich der Gegensatz Der da. ist tatsächlich also der ist, Gegensatz, Das ja. ist ein S-Klasse Coupé, 1986. Wir ein haben vier... schon mal drüber gesprochen. Das ja. ist der, den, den sich Jens schon mal angeguckt hat. Jetzt steht er hier. Genau, ein 420 SEC ist das. Rauch, Silber, Leder, Champignon. Zweite Hand, deutsches Auto, 119 gelaufen. Checker Ford, blub, 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 Jetzt kommt die Ausstattung. <lacht> Was Frank hat auf dem Aufkleber geguckt, der hat fünf Extras, der Wagen. Mhm. Der Wagen hat ähm, eine Lederausstattung. Der hat ein radio Boah, ja, ein, bisschen, Schiebedach. ein Schiebedach. Metallic Lack war, glaube ich, Serie beim SEC, ne?
0: Ja, er, also hat
1: er hat Leder wie nur.
0: Genau, also das er hat, genau, hat 412, äh, sehe ich gerade. Also genau, und Serie er hat, 3, 4, also, er 12, hat also keine Klima.
1: Er hat keine Klima, er hat keine Sitzheizung, er hat keine Kopfstützen hinten, er hat keinen Scheinwerferwischwasch. Diese ganzen Sachen, die man immer bei einem SEC sieht, hat er alle nicht. Genau. Da Im ersten Moment sagt man, oho, das ist ja eine Sparausstattung, muss man wissen, also er ist zweiter Hand und diese Erstbesitzerin, die ihn neu geordert hat, war 1924 geboren damals, ganz ernsthaft, die hat das gar nicht interessiert, die brauchte gar nicht, die hat da gab Punkt aus Ende, ne?
0: Oh, ich sehe gerade, ich habe mir ja unter der, also vielleicht als Tipp, wer mal Mercedes kaufen möchte, ist immer super unter die Hutablage zu gucken im Kofferraum, denn da hat man in der Regel eine Datenkarte, wenn die nicht entfernt worden ist, wo auch die Extras draufstehen. Und ich sehe gerade, es ist eine Auftragsnummer 5-219-14341. 219 bedeutet Holurid Nummer für Hamburg, das heißt, das Auto ist in Hamburg bei der Niederlassung gekauft worden. 5 ähm, bedeutet, dass er wenn, das ist ein 87er sagst du oder 86er? 86er. Okay, dann ist er ähm, 85 geordert worden, das heißt, das ist ein bestelltes Auto gewesen und dann 86 zugelassen ähm, ja, und die laufende Auftragsnummer ist 14341, Produktionsnummer steht bei und dann sieht man auch die Fahrgestellnummer und man sieht anhand der, das ist ganz cool gemacht, äh, weil die, die Codes sind so vorgedruckt und dann ist immer nur die dritte Ziffer dazu gedruckt, wenn er das extra hat. Und in diesem Fall eben 412 Schiebedach, 506 ist Wärmedämmende Verglasung, 532 ist die Radiovorbereitung, die er hatte mit äh, wahrscheinlich elektrischer Antenne. Ne? Ähm, dann hat er 620, der hat einen Cut, richtig? Müsste einen Cut haben. 640, 240 und 260. 260 auch bis heute, also viele Codes bis heute so. 260 ist Wegfalltypenkennzeichen. Also hinten drauf nicht 24 RCC. Ja. Und das war es dann auch. So, Farbe 702, Rauchsilber mit 275 Leder Champignon. Genau. Geil, ne? Ja, Wahnsinn.
1: Ja, also das ist das krasse Gegenstück. Der ist halt wirklich oldschool nackt. Ne? Ja. Aber, hat Charme. Er hat Charme und steigt da ein. Und dieses, der ist unfallfrei, der ist zu einem, ja, ich sag mal 50 Prozent Erstlack. Zum Teil ist er untenrum bis zur Schattenkante lackiert, zum Teil nicht. Vorne die Haube ist lackiert, Dach ist nicht lackiert, hinten ist noch nicht lackiert. Der ist so, ja, man steigt da ein, macht die Tür zu und ähm, der ist für den SEC sehr schlicht eigentlich. Mhm. Weil die ganzen... Bei Mercedes ist es ja nicht so, wenn die, wenn, wenn die Funktionen nicht da sind bei so einem SEC, dann ist er ja kein Blindschalter, sondern ist ja gar nichts. Holz also die haben, ist dann da. Holz, weil genau. die haben das Holz passend zum Modell ja ausgeschnitten. So ist es. Hattest du Sitzheizung, war das hartes Ausschnitte gehabt? das und so? Und hier sind keine Ausschnitte, weil da ist nichts, es ist auch nur eine glatte Fläche. Und der Wagen hat so einen cleanen Look dadurch innen drin, auch dass die Kopfstützen hinten fehlen. Und ich habe mir das jetzt länger angeguckt von vorne. Ich finde es totschick, dass der keinen Scheinwerferwischbausch hat. Weil das die Form von den Scheinwerfern so schön betont, diese Front, der sieht viel, kann man gar nicht beschreiben, viel eleganter aus eigentlich. Dadurch. Ja, ein bisschen pur, ne? Ist nicht also, so zerhackt. Genau, vorne. pur in der Und in was soll's, ganz ernsthaft, diese Mistdinger gehen sowieso nie richtig. Heutzutage, nach 40 Jahren, stehen die meisten schief, diese Dinger vorne. Diese Scheibe, eine steht mal so ein Zentimeter ja, höher. Total ätzend. Und dann das gehst ist auch du beim mit dem Schraubenzieher machst lockers die als Verkäufer, stellst sie wieder gerade, schraubstell fest und hofft, dass die und dass mehr benutzt. Und dass er Knopf nicht drückt. <lacht> <lacht> so. Also, ich finde den sehr charmant, den Wagen. Der braucht man eine richtig. Der hat auch hellen Teppich und ganz, ganz, ganz hässliche Fußmatten aus Gummi da drauf. Aber, aber in beige. Aber in beige. Mit so komischen also, Kreisen irgendwie. So ganz, also. Wenn man, wenn man einen guten Tag hat, würde man sagen, okay, es ist Mark newson design mmh, aber es mm, ist einfach mm. nur eine Gummimatte mit Kreisen. Ähm, ja, der geht jetzt mal diese Woche zu einem Aufbereiter, der wird mal, was mache ich selten eigentlich, weil ich bin ja ein Freund von sauber, aber nicht aufbereitet. Aber hier bringt es, glaube ich, mal richtig was, die hellen Teppiche mal schamponieren und so. Ja. Und dann geht der in den
0: Verkauf, Leute. Ja, also aus dem Auto kann man tatsächlich durch Detailing eine Menge rausholen. Mhm. Jens sagte dann zu mir, ja, unter der Haube finde ich ihn nicht so schön. Da gucke ich eben drunter und sage, Jens, der, der, unter der Haube sieht man hundertprozentig, dass die Laufleistung realistisch Alter, ist. Alter, ich
1: bin verwöhnt. Guck mal bei meinem Panda unter die Haube. Da denkst du, ich hätte neue Schrauben reingeschraubt.
0: Ja, also das Auto sieht top aus. Ich nee, ist wirklich,
1: also der Wagen ist schön. Ja. Und den hat der Kunde aus Bremen mitgebracht, total nett. Der hat mir noch Bier mitgebracht. Misch mit heißt das, irgendwie aus, ähm, das ist ein Bremer Bier von einer Bremer Brauerei, ähm, ja, das ist Alkoholfreis drin, eigentlich können wir eins trinken hier, Frank, Aha. zwei Flaschen sind Alkoholfrei, wir müssen ja noch Auto fahren heute, ja, nettes Auto, nette Geschichte dazu, ähm, mal gucken, wer es kauft, das lass mich mal überraschen, aber das ist der krasse Gegensatz jetzt hier, diese neue S-Klasse, vollgestopft mit allem, was heute machbar ist, und sind wir mal ehrlich, 1986 war mehr machbar, wie es das, was in der S-Klasse war. Mhm. So eine Mercedes war ja immer, man hat ja früher immer gesagt, sie sind eine, wie hat man immer gesagt, eine Rufweite hinter dem Modernen. Ja, ja das ist schön da, formuliert. Und ja, die, waren, <lacht> die waren sie so. Die waren, ja. Mercedes war immer solide, eine ernsthafte, solide Geschichte. Ein Ingenieursauto auf ja. jeden Fall. Wenn du die so Mechanik anguckst, hier so ein Türschloss, oder so Also wirklich Ingenieur, wirklich geil mhm. gemacht, geile Ideen auch in den Autos, aber ey, es gab 86 schon Autos, die konnten wesentlich mehr, ja, also, also gerade aus dem ausländischen Bereich, die, ja, ja. da gab es Autos mit Digital-Displays schon, da gab es ja. Autos, die, also, und die auch serienmäßig schon eine Ausstattung hatten, ja. opulent. No? Völlig, Aber die völlig Deutschen waren da nicht so verwohnt. Ja, Mercedes hat auch immer ein bisschen abgewartet. Ne?
0: Die haben so ein bisschen geguckt: Ist das ein ernsthafter Trend? Ja, Macht ja. man das mit oder nicht? Also richtig deutlich ist mir das geworden, als damals äh, beim BMW das iDrive eingeführt wurde. Äh, also diese Bedienung über den Drehdrückregler und ähm, das wurde ja in der Presse zerrissen, jahrelang ja. ne? bei dem damaligen äh, 7 er BMW. Aber irgendwann hat man halt gemerkt, ja, das waren die Pioniere, die mussten das austesten, haben jeden Fehler gemacht, haben es permanent angepasst. Und irgendwann, als es richtig gut war, haben wir uns dann auch ausgedacht, das natürlich dann irgendwie auch haben aber sechs
1: Jahre lang darüber gelästert. Genau, äh, ne? genau. Aber ganz geil, vorhin auf Facebook schon, ich hatte den gepostet, dann der erste regt sich auf, dass er keine Klima hat, okay, dann hat er halt Pech gehabt, falsche Auto für ihn. Und einer schreibt der ja, wieso, früher war das so, das war ja wirklich so. Bei Mercedes, da bist du ja nicht rein, das war ja wirklich, da ähm, <lacht> sind die Autos ja zum Teil zugeteilt worden. Ja, ne? so, ja. Und deshalb hat er geschrieben, man ist früher in die Mercedes-Benz-Handlung gegangen, da gab es keinen Verkäufer, sondern es gab einen Kaufwunsch Antragsverwalter. Das will ich einen geilen Beruf. Das heißt, du bist reingekommen, hast einen Kaufwunsch geäußert und dann konnte man dem stattgeben oder nicht. Also das war jetzt nicht so. Ähm, man hat die Autos nicht so rausgehauen irgendwie, ne? Schon geil. Das stimmt. Das war die Zeit. Das stimmt. Und wo wir wo wir gerade
0: bei 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 tollen Farben sind. Also ich will noch mal eine Sache trotzdem zum Coupé sagen. Ähm, 126er Coupé galt, galt ja lange als so eine Ludenkarre. Ähm, die hatten in den 90er Jahren hatten die kein wirklich, nee. wirklich gutes Image nee. und hatten auch kaum interessante Preise. Deshalb sind natürlich heute nur noch wenige Fahrzeuge übrig, die erstens original sind und nicht irgendwie schon zehnmal andere Felgen haben und dadurch auch gelitten haben. Und vor allem in so einer Farbkombination, in Rauchsilber, sehr, sehr selten, obwohl das toll und elegant bei dem Auto aussieht. Ich glaube, das macht den Reiz bei dem Auto aus. Dieses Auto hat dann eben kein prolliges Image mehr, obwohl er eben sehr präsent auch nach wie vor ja den Stern vorne in der Haube trägt, was ja wirklich 20 Jahre lang und nein, noch darüber hinweg, auch bei einem, ich sag mal, 2007er, 2008er C-Klasse sieht der Grill mit dem Stern nicht viel anders aus als damals beim SEC. Und das war ja eine echte Neuerung. Sehr, sehr prominent und in der Größe und Proportion ist das total ähnlich heute noch geblieben. Also alle Autos haben ja ihre Gesichter stark verändert, aber wenn du die Autos nebeneinander stellst, ist das schon noch ähnlich. Also für mich ein Auto, was total zeitlos ist, Gut, ist sicherlich auch Bruno Sackos Meisterstück irgendwie. Und aus meiner Sicht eigentlich unterm Strich immer noch günstig, wenn man bedenkt, dass es eigentlich ein High-Class-Coupé aus den 80er Jahren ist. Viel mehr von Qualität geht eigentlich nicht. Ja. Ich wüsste gar nicht, was ich damit vergleichen würde.
1: Nee, SEC ist ganz weit oben an der Nahrungskette. Ja, ne? Ja. Fand ich auch schon immer. Der SEC 126, das ist so, aber ich habe auch mal gelesen, irgendwer hat mal geschrieben, macht das German Muscle Car, so von, der, von den Proportionen her, mit der langen Haube, mhm. mit dem. So. Mhm. Ey, das ist so ein schönes Auto. Vor allen Dingen, wenn du den. Jetzt hat er keine Klimaanlage. Ey, ganz ernsthaft, der hat keine B-Säule. Du machst die Fenster komplett runter, machst dieses Riesenschiebedach auf, ey, das ist ein Fahrgefühl im Sommer, da brauchst du keine Klimaanlage, sorry.
0: Ja, ja und am Ende wird es eh, also es ist ja auch ein Auto, was eine wirklich sehr, sehr moderate Laufleistung hat. Also ich habe lange kein, keine nachweisbare Laufleistung mehr gesehen, die in diesem Bereich wie, wie bei dem Auto liegt, bei unter 120.000 Kilometern. Ähm, das wird ja sicherlich kein Auto sein, was sich jetzt jemand kauft, um damit, ich sag mal, 30.000 Kilometer im Alltag geht, zu fahren. Ähm, dann ist sicherlich eine Klimalage toll, aber ansonsten brauche ich die auch bei dem Auto bestimmt nicht. Würde ich nicht vermissen. Ja, dann habe ich heute, ich hatte ja letzte Woche darüber gesprochen und habe ja auch ein paar Bilder gepostet. Ich war, ich bin letzten Montag dann spontan zu meinem Kollegen gefahren ähm, und habe mir den SL mit der tollen Innenausstattung, mit dem Stoff nochmal aus der Nähe angeguckt. Bin noch eine Runde damit gefahren, weil ich mich wirklich dafür interessiert habe, wie fährt eigentlich so ein SL280 mit Fünfgangschaltung. Das ist ja bei Mercedes immer so die boah die allerletzte Wahl. Und fährt gut. Es fährt gut. Also es fährt tatsächlich sehr, sehr gut. Jetzt sind die Reifen, die da drauf sind, total alt. Die müssen neu. Aber natürlich fährt das gut und hat auch Leistung. Ausreichend in jedem Fall. Das ganze Auto gefällt mir so gut. Das hat so einen Charme in Natura. Und die Hörer haben es ja bestätigt. Ich schicke heute nochmal ein paar Bilder, weil man darauf besser sehen kann, dass er tatsächlich keine getönten Scheiben an der Seite hat. Ich glaube, die Hardtop-Scheibe hinten ist getönt, weil ich glaube, dass sie da nicht den Unterschied machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unterschiedliche Hardtops bauen für die Autos. Eine mit getönter Scheibe, eins ohne, je nachdem wie man es bestellt hat. Das wäre irgendwie Quatsch.
1: Aber dann wären ja in dem Hardtops sind ja auch die Seitenscheiben drin, die kleinen.
0: Nee. Hat, die nur, Kleine? hat keine Seitenscheiben. Der hat keine Seitenscheiben. Der hat nur die Seitenscheibe in der Tür, dann kommt Hardtop und dann kommt eine Heckscheibe beim SL 129. Hat keine kleinscheiben. Die kleinen Scheiben hat das Stoffverdeck.
1: Nee, umgekehrt.
0: Nee, nicht umgekehrt. Nee, nee. Ich, I, I'm, I'm uh, totally sure Mercedes Ist Mercedes. Ich, ich ist Mercedes. Vertrau mir. Vertrau ja, mir. Google einen schlechten Tag Warte mal. Google Dat. Naja, und dann bin ich zu ihm hingefahren, habe mir das angeguckt. Dann habe ich bei ihm ein paar Automotorsport abgeholt. Jahrgang 78 bis 86, die er für mich gekauft hat bei eBay Kleinanzeigen, auch ganz viele tolle Sachen dabei. Und dann sagte er zu mir: Mensch, komm mal mit. Dann ist er sein Gästezimmer gegangen, holt vom, vom Schrank so eine Tüte, die mit Mercedes-Benz Klebeband umwickelt war und sagt, du, damit bin ich schon dreimal umgezogen, das sind meine alten Quartettspiele. Und, ähm, fuck, also, ähm, ja, äh, Jens zeigt mir gerade ein Bild, also ich habe recht, ähm, das Hardtop hat natürlich drei Scheiben, also hat auch kleine Seitenscheiben. Und, äh, Das wäre ja komisch, wenn die getönt wären auch. Ist aber so, die sind getönt, glaube ich, und die anderen nicht. Das wäre merkwürdig ja, aus. Ich zeig's aber nochmal. Ja. Und, und dann. Ah, du Tüte, keine Seitenscheibe. Tüte, wie die losfangen. Tüte, Aussetzer Tüte 10. Ja, kann man ja schneiden, kann man ja schneiden. Nicht ähm, schneiden, nicht schneiden. Tüte, also er holt die Tüte vom Schrank und schneidet die auf. Die war tatsächlich 30 Jahre lang nicht auf. Holt Quartettspiele, holen wir dann da raus. Und ich gucke mir die so an, mach eins auf und sage: Sag mal, das ähm, musst du mir eins mal erklären: das sind deine Quartettspiele, mit denen du gespielt hast, sagt er ja. Ich sage, warte mal, gespielt, aber nicht, ne? Weil die sind alle, aber auch wirklich alle, komplett neuwertig. Überhaupt nicht bespielt. Teilweise waren die noch in der Reihenfolge, und ich glaube, nie geändert. Und eins ist dabei, da ist tatsächlich noch das, ähm, das Klarsicht, die Klarsichtfolie drum. Ich sage mal, du hast die tollsten Quartetts hier liegen und das sind, wir reden hier von Ende der 70er Jahre. Also Sachen, die dann jetzt irgendwann auch mal 50 Jahre alt werden, da also sind 77er, 76er dabei. Der hat damit gar nicht gespielt. Da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, gib mir die mal. Oder nein, ich wollte gesagt, ich muss mal irgendwann vorbeikommen, mir die abfotografieren. Da hat ich gesagt, komm, nimm mit, kannst du mir irgendwann wiederbringen. Hier haben die sowieso 30 Jahre lang rumgelegen und ich freue mich doch, wenn du darüber erzählst im Podcast. Habe ich so mitgetan. Tolle Dinger, Bergsprinter, Renntourenwagen, Superautos, ähm, schneidige Zweisitzer. Also, da werden wir bestimmt noch mal das ein oder andere Auto draus hier auch besprechen. Da sind nämlich auch, wie ich gesehen. Auch NSU-TTS dabei zum Beispiel. Nein. Ja, ein tolles Bild, wie das Auto auf äh, zwei Rädern durch die Kurve fährt. Was muss man tun, also was muss man tun bei dem Schwerpunkt und dem Auto, dass man durch die Kurve fährt und mit dem Ding wirklich, also richtig hart, äh, wir reden hier nicht von 10 Zentimeter in der Luft, sondern auf dem Bild sind die mal so 40, 50 Zentimeter in der Luft, die Räder, ähm, die zu heben. Wahnsinn, oder? Also... Ja. Also, da musst du schon hart am Limit unterwegs sein. Ja,
1: sehr grob über die Körbs fliegen sozusagen. Genau. Dass sich das so
0: aushebelt. Genau. Ja, dann habe ich gesehen, du hast diese Woche irgendwie äh, leider einige Autos, die gar nicht lange hier standen, ähm, verkauft. Wie kannst du das tun?
1: Ja, den Defender habe ich verkauft.
0: Ja, der, über den haben wir ja nur kurz gesprochen.
1: Ganz lustig. Ähm, da gab es so ein paar Interessenten und ja, weißt wie das immer so ist? Dann rufen die Leute an, nö, der Preis und rumnölen. Oh, und dann hat eine Firma, kann, ich kann es ja ruhig sagen, hat eine Firma gekauft, um, mhm. die mit Land, wo man auch handelt, die haben einfach angerufen und gesagt, ist so und so und so. Alles klar, schicken Sie den Kaufvertrag, hast gekauft, zack, weg, weg war's.
0: Ja, ich Einfach ein
1: mobiles Auto.
0: Also ich stelle mir folgende Frage, Jens. Ähm, diejenigen, die anrufen und fragen und da sagen, das Auto ist zu teuer, äh, wie viele sind denn im Moment im Angebot? Kurze, in der Ausstattung, also auch äh, letzte keiner. Variante mit Automatik? Keiner. Mit Automatik? Keiner. Eben. Ja. Weil, und dieser Automatikumbau, der ja, muss man ja gestehen, also es wird ja hier, ist wird ja hier in Hamburg umgebaut worden, ne?
1: Bei Offroad-Manufaktur.
0: Offroad ähm, die können das. Die Dinger halten auch, weil das alles miteinander funktioniert, weil die nehmen halt ein anderes äh, Land Rover-Getriebe, und Automatik, setzen das da ein. Wenn man da einsteigt, sieht das Ganze auch so aus, als wäre es immer so gewesen. Ja, du kommst da nicht drauf. Sieht besser nicht. aus als Schaltung, ehrlich gesagt.
1: Weil die Knüppel da nicht so rausgucken.
0: Und, jetzt muss man eins dazu sagen: wenn man, häufig wird so ein Auto ja im Stadtverkehr gefahren, ne? Das ist ja so ein typisches Auto auch hier in Hamburg. Ja. Äh, der fährt sich mit der Schaltung. Na, das muss man schon wollen. Und mit ja. Automatik fährt er eben, wie ein Automatikauto fährt.
1: Ja, und ähm, Automatik hat tatsächlich im Gelände einen Vorteil. Du hast keine Zugkraftunterbrechung. Man glaubt gar nicht.
0: Ja. Gut, wobei ich
1: bezweifle, dass das Auto je ähm, Gelände sehen wird, außer einem Kies, also einem Kiesweg von der Villa vielleicht mal. Das war es dann aber auch an Gelände, ne? Ja, oder
0: ja. wenn wir mal ein bisschen äh, wieder eine Sturmflut haben hier, dann kann man mit dem Auto fahren. Ne? Ja, kann man Hoch mit dem genug Auto ist er, ne? Aber der ist ja
2: tiefer gelegt,
1: der ja, Matzka Sportfahrwerk.
0: Genau. Ja. Nein, aber der war eigentlich schön, finde ich. Ja. Also
1: Und dann war sofort weg der Volvo 760 Turbo.
0: Ja, über den haben wir beim letzten Mal gar nicht so richtig gesprochen, glaube ich. War ein geiles Ding. Ähm, ja, ich
1: da gab es auch so zwei Interessenten, äh, ja, langes Hickhack, dann habe ich den reserviert ein paar Tage und dann hat der Interessent irgendwie, dann ganz zum Schluss fing der Interessent an, ja, aber der Preis, da ich gesagt, müssen Sie sich überlegen. Ja, tut er, zack, aufgelegt, fünf Minuten später verkauft, Opel weg.
0: Hm, ja, ja ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja immer überrascht, also bei Volvo, und bei Saab, da dreht das Internet immer durch, finde ich. Also wenn ja, ich, so also Kommentare ich, sage, Projekt, ich konnte krass. ihn auch
1: schlecht einschätzen, den Wagen. Ich habe gedacht, mal gucken wir mal, 17.9, ja. naja gut, es, die Frage ist, was gibt es auf dem Markt? Gibt es überhaupt einen 760 Turbo zu kaufen ähm, aus den ersten Baujahren? Nein, gibt es nicht. Ähm, da hat er eine geile Historie, der ist erst 79.000 gelaufen, original. Ist schon 1991 mal stillgelegt worden, das Auto. Hat Volvo Deutschland selber gehört, die ersten zwei Jahre, mit, mit Originalbrief, alles dabei. So, also die Historie, der Kilometerstand, der Zustand ist komplett nachlackigungsfrei, ist komplett im Erstlack. Das ganze Auto mm. hat zwar ein paar kleine Steinschläge, kleine Lackmarke unten am Spoiler und so, aber alles Erstlack ähm, gibt es ja gar nicht. Das Auto ist ja gar nicht zu vergleichen, so Punkt. Und das hat jemand sofort in dem Moment erkannt, wie er davor stand, der hat sich nicht mal Probe gefahren, gar nichts, einfach nur gekauft. Ja Wahnsinn übrigens auch ein Volvo Händler
0: ja auch Witzig, das noch ne? auch das noch ja ja ich wenn ich Volvo Händler wäre würde ich mir tatsächlich auch diese tollen Autos aus der Zeit die ja so typisch Volvo waren auch in den Schublumen stellen. das coole
1: ist dass dieser Volvo ähm, so ein 760 er ist schon der fährt sich toll 67 Turbo mit Viergang ähm, Overdrive Getriebe ich bin den ja selber gefahren also ein toller Kleiter ist das also eine Limousine eine Oberklasse Limousine war damals Konkurrent von Mercedes W124 und 5er BMW und der war richtig teuer also ich habe mal raufgeguckt ja. äh, der, der die, waren also, die waren
0: nie günstig die waren ziemlich mutig was die Preisgestaltung anging ja ja, ja. genial nee,
1: tolles Auto ähm, verkauft genau ist weg
0: ja irgendwas noch verkauft irgendwas das habe ich noch gesehen hält dir es ein den Saab habe
1: ich noch verkauft den 95
0: ja auch irgendwie, ja, auch irgendwie schade weil äh, da weißt du auch, ich glaube nicht, dass der Nächste demnächst kommt. Also so wenig, wie nee. es davon
1: gibt. Witzigerweise, ich hatte ja schon mal einen. Das ist jetzt der Zweite immerhin schon. Mhm. Das hat mich schon gewundert, dass ich schon einen Zweiten bekommen. Dass bekomme du noch einen Zweiten, mhm. genau. Ja. Aber das sind so Autos, na, ist homöopathisch auf dem Markt. Ähm, gibt auch wenig Liebhaber, die es wollen. So, also das ist so, ne?
0: Ja, vielleicht kommt das erst noch. Also irgendwie ist das ja ein gutes Auto gewesen. So. Ja, ja. Und äh, von der sehr Form cool her, finde, Wahnsinn, ne?
1: Ja, was ich sehr cool finde, der hat ja auch ein Head-Up-Display mhm. und ähm, das kannst du zum Beispiel einstellen, was es anzeigt. Mhm. Damals, aber mhm. wir reden aber das Auto ist zehn Jahre alt, mhm. dem kannst du sagen, zum Beispiel soll ein Drehzahlmesser anzeigen. Dann ist mhm. ja so digital wie ein Flugzeug in grün, mhm. ist ja so in der Scheibe, alles wie so vom Flugzeug eingeblendet. Das ist ganz cool gemacht. Also das ist ein überraschend ähm, voll ausgestattetes Auto gewesen vor zehn Jahren. Also muss man schon, schon sagen, das ist schon krass. Jetzt gibt es bei der Firma, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, ne? bei der Firma Lafrenz ähm, gibt es jetzt ähm, ein ähm, Update für das Navi für 325 Euro kannst so, hm, ja, du eine Festplatte hinschicken und erzählt. kriegst komplett neue Festplatte und bist Kartenupdate und Navi-Stand 2021. Wahnsinn, Ey. dass man
0: dafür seine so Festplatte einschicken muss. Die haben das wir auch okay. nicht so wirklich weit gedacht. Gut, ganz ehrlich, als sie das Auto gebaut haben, wussten die auch schon, dass es dem Ende naht, ne?
1: Ja, aber ganz <lacht> ernsthaft, eben, das macht man ja auch nur aus so einer Art, of, ähm, das ist ja so eine Folklore, warum man es überhaupt macht, weil ähm, jedes ähm, iPhone irgendwie mit TomTom-Software ist besser wie das Navi. Ja, ja, trotzdem. So, trotzdem aber wenn, ja. Wenn, ich, wenn ich so ein Auto hätte, ich würde es auch machen lassen. Ja. Eisenhart, ne? Und ähm, das ist ein tolles Auto, mit dem man im Alltag, ähm, ja, schönes Altersauto.
0: Ja, und es ist vor allem Alltagsklassiker, weil äh, rein von der Form her ist es eben, nicht nur von der Form, <lacht> es ist der letzte Saab. Und er war, finde ich, besser als die Modelle davor. Ich finde diese Dachform bei dem Auto, finde ich, herausragend. Wirklich herausragend. Finde ich richtig, richtig schön. Ja, also das ist ein, vom
1: Design her ein ganz tolles ja, Auto. Absolut. Das ist in der Tradition ganz klassischer Saab auf Deutsch. Ja, genau. Design, ja, ne? ja so genau. Kann man so einordnen. Auch wenn die Basis Channel Motors war, aber es war halt so.
0: Ja. ja, da kommt wahrscheinlich auch das Head-Up-Display her. denn In der Corvette gibt es das ja auch schon ewig. Ist das so? Ja, Corvette, selbst die, die C5 hatte schon Head-Up-Display, also Mitte der 90er.
1: Krass, ne? Ja,
0: das war tatsächlich eins der ersten. Sieht heute rudimentär
1: aus, weil es tatsächlich ein bisschen rudimentär ist. ja ähm, hey, du hast fiese, Hier, Head-Up-Display, am beschissensten finde ich die, die nicht in der Lage sind, eine vernünftige Folie in die Scheibe zu ziehen, wo es projiziert wird.
0: Also du meinst die, die dann so, so, eine, so, so ein Glas die, Glasteil glaub, da haben. Die Minis
1: hatten das, glaube ich, ne? Was so ausklappt. Du yeah. hast <lacht> da so ein, so ein, so ein Glasonkel auf einem Armaturenbrett stehen, wo das dann reflektiert wird. Da kannst du es ja auch sparen. Ja, das sieht halt auch tatsächlich jetzt was gewollt gelesen. und nicht gekonnt aus. Da habe ich gerade in der Autobild einen Bericht gelesen über diesen neuen Audi. Boah, schieß mich tot. Bla, bla, bla. Boah. Ja, E-Tron e 4, Q4, keine Ahnung. So eine Art VW ID ID4 von Audi. Mhm. Ähm, so ein SUV halt, mhm. Elektro. Mhm. Mal gucken, und der hat, ja. der hat so ein Head-Up-Display. Das hat mich dann schon überrascht, was die Technik so kann. mit äh, In Verbund, Verbund mit ähm, Augmented Reality.
0: Ja, das kann der hier auch. Und dann kann hast du ja. zum
1: Beispiel, fährt vor dir ein Auto und du hast einen Abstand ja. und dann wird eine Linie angezeigt. Die aber sich an dem Abstand des Autos... Macht der, mach der S-Klasse ja auch. Und die auch die Schilder passend... Genau. Ey, krass. Genau. Also das finde ich eine Entwicklung dieser... Also das finde ich ein Hightech, was halt echt sinnvoll ist. Es gibt manchmal so, es gibt so Sachen, wo du sagst, ey, zum Beispiel dieses scheiß Laserlicht, was irgendwie Streifen auf dem Boden mal... Das ist Schwachsinn. Aber sowas... Ich meine, zum Beispiel mein Volvo, mein S90, der hat auch so... Diese ganzen modernen Assistenzsysteme, <lacht> ja, kann man sich drüber streiten, braucht man die alle. Aber er hat eins, was ich total geil finde, ist diese beim Rückfahren quer, äh, Querverkehrerkennung.
0: Ja, das ist super.
1: Und die funktioniert in einer, also so zuverlässig und in, in einem, ich bin manchmal überrascht, was vom ein ich weiß nicht, wie der ja, das Ja, vor macht. allem,
0: weil du ja sagst, oh, da weiß ja tatsächlich jemand. genau
1: aber der erkennt bei mir auch Fahrradfahrer. Die sind noch so 20 Meter entfernt. Und dann dreht sich, oh ja, da kommt Fahrradfahrer. Ja. Aber fehlerfrei. Ja. Und das. Sind nützliche Dinge, das finde ich geil. Also find das finde ich echt cool, ne? Finde ich auch. Fahr-Assistenz-System finde ich sowieso
0: bei modernen Autos. Du hast das ja in deinem Auto auch. Ähm, sorry, ich finde es am Ende, wenn man das einmal hat, unerlässlich. Weil man das wirklich nutzt. Und wenn ich auf der Autobahn fahre und ich fahre ja nun häufig die Strecke Hamburg-Bremen, ich fahre eigentlich tatsächlich zu 95%, Prozent ähm, komplett mit Fahrassistenzsystemen, selbst lenkend. Ähm, ich muss halt die Hand am Lenkrad haben, er merkt, ich bin da. Das ist sowas von entspannend, weil man wirklich komfortabel unterwegs ist, man kann sich darauf verlassen, das geht.
1: Ja, okay, aber ich habe ja zum Beispiel auch hier diese tote Winkelerkennungen bei mir, diese Pfeilen und so weiter. Am Anfang hat mich so irritiert, dass da was Orange springt, inzwischen achte ich nicht mehr drauf, weil da bin ich auch noch Oldschool. Schulterblick Schulterblick, Punkt. Den habe ich mir tatsächlich... Ich kann es nicht anders.
0: Also den habe ich mir tatsächlich... Ein Großteil nee. habe ich mir abgewöhnt. Ich muss allerdings gestehen, ich fahre immer sehr vorausschauend. Das heißt, ich gucke immer, ist dann ein Fahrradfahrer, den ich jetzt gerade überholt habe, wenn ich abbiege? Das mache ich natürlich. Ja. Wir werden
1: ja älter, wir sind ja auch alte Säcke. Ja. Und dann kriegen wir es nämlich dann doch nicht mehr mit. So, was war da jetzt? So. Nee, ganz ernsthaft, Schulterblick, das hat mein Fahrlehrer mir eingeprügelt. Schulterblick und Blinker setzen, die beiden Sachen, das ist so drin bei mir. Mein, mein Volvo kann, hat ja auch seine ganzen Assistenzdinger. Ich mache Schulterblick, ich kann nicht anders. Ich fahre rückwärts in der Garage, weißt du. Ich habe, der könnt ihr ja eigentlich fast alleine einparken mit Kameras und Abstandsdingern. Schulterblick oder ein Rückwärts. Ja. Ich kann ja, eine, ja. Ich, ich gucke nicht vorne in diese scheiß Kamera rein. Wo,
0: ja, wobei das, auch das, da habe ich mich verändert. Ich war früher so einer, der beim Rückwärtsfahren den Beifahrersitz umarmt hat, wo immer alle zu mir gesagt haben, "Aber du fährst hier nicht mit dem Autoscooter durch die ja. Gegend. Ne? Ach, <lacht> Junge Leute zu <jetzt>
1: mitreisen <lacht>
2: gesucht. <lacht> genau so war das.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ähm, witzig, äh, Fahrassistenzsysteme, ne? Der Bentley, den du jetzt bekommen hast, der ne? <lacht> der ja. ist, was solche Themen angeht, total. Analog.
1: Ja, der bräuchte aber welche. Also der hat ja gar nichts. Nee, ne? fünf Meter, doch, der hat Park, Parkpiefen hinten. Ja, immer, hinten, der ja, siehst denn? Hinten, genau. Ah, da vorne weiß ich gar nicht. Da vorne da auch. Ähm, ja gut, der ist 2003, das ist dann schon ähm, 18 Jahre her, ne? Naja, aber sorry,
0: 2003 hatte Mercedes schon seit fünf Jahren Distronic. Also es gab es halt.
1: Das war's? Ja, genau. Also ja, genau. Abstandsregeltempomat. Nee, Tatsächlich. Halt der ja. ist oldschool, genau. der band Der Gibt's ist gar nicht. machst die Motorhaube auf, 6,75 Liter Hubraum, zwei Turbolader, keine Ahnung, 30 Liter Verbrauch in der Stadt. Ähm, Aber geil. Der ist sehr oldschool, der ist alles aus dem. Ver der ist verarbeitet, wenn du da drin sitzt. <lacht> Ganz ernsthaft, da ist die neue s klasse publik gegen. Also, wenn du da die Tür aufmachst, allein die Tür wiegt eine Tonne. Wenn du die Tür aufmachst und innen drin die Schalter und Hebel, wenn du es. Ja, das ey, ist eine ganz andere Geschichte. Ey, das ne? ist ja. auf einem Niveau, das ist krank. Ja, da hat aber auch Gewicht krank. keine Rolle gespielt? Nee. Fußmatten, drei Fußmatten übereinander. <lacht> Zwei fette Matten plus noch so ein Lammwul, wie heißen die wul ähm, rag Schieß mich noch so. nochmal aus Lammwolle ganz dick. Ey, das ist alles aus dem vollen Gefrästen im Auto. Wenn du da einen Schalter anpasst, so Glock. Und auch wenn du diese, der hat eine, die Qualität ist aber auch in allem, du machst das Licht an mhm. und die, diese Inhumation von den Instrumenten, mhm. stilvoller geht es nicht, mhm. das ist genau, der Wagen mhm. hat einfach mhm. durch und durch Stil mhm. und das hat so eine neue S-Klasse nicht mehr.
0: Anders. Nee, ja. hat sie nicht. Ja.
1: Durch und durch Stil. Ich sag
0: Ich glaube, deine Definition von Stil ist dann, spielt da die Rolle. Du hast recht. Also ich weiß, was du mit, mit Stil meinst. Ja, pass auf. Das ist ja auch so ein bisschen britisch. Ne? Nee, so, okay. Aber wenn für, ich jetzt dich zum ist, für dich ist Stil, wenn, wenn, ein, wenn, ein, wenn ein, äh, äh, ein, ein englischer Lord gekleidet ist, dann ist das für dich Stil. Jemand anders würde Stil anders
1: definieren. Weißt was ich meine? Stil das ist nicht das Ende des Besens. Ja, genau. Und, äh, ja. Ja, ja, ja. Nee, pass auf. Ich sag dir, du hast mir ja gezeigt, wie man da in diesem Hauptdisplay in der neuen S-Klasse die Instrumente verändern kann. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, gibt es ein Untermenü, kann ich noch mehr verändern? Ja. Es war auf jeden Fall keins dabei, wo ich gesagt hätte, ja, da gibt es zum Beispiel, das heißt klassisch, aber so richtig klassisch ist es nicht. Es ist trotzdem so digital animiert. Weißt du, so in der letzten Konsequenz fehlt so der Letzter Kick, dass man es... Wäre doch geil, wenn man es oldschool machen könnte. Das...
0: Ja, also wenn man sagen würde, nicht. genau. Also vor allem ich möchte
1: so, dass es so aussieht, als
0: wenn es so wie früher wäre. Ja, das wäre cool. Das ja. wäre tatsächlich cool. Dieses, das trauen sie sich leider immer nicht. Also das tatsächlich mal zu machen, zu sagen, pass auf, ähm, du hast. Es äh, gibt, da gibt es einen geilen Dass du, dass du wirklich 126er, 140er, dass du das einstellen kannst. Ja,
1: ja, genau. Und dann hast du die Optik. Wäre doch ja, cool. Ich habe zum Beispiel in in meinem Volvo, der hat ja auch schon so ein Digital-Display da, also die Instrumente. Halt, eine alte Generation, 2016 auf den Markt gekommen, das hat sich ja schon wieder weiterentwickelt. Da kannst du ja dann auch einstellen, Sport, Elegant, Klabler. Und ich habe einfach nur Chrom, also Chrom heißt das, das sind einfach nur so feine Ringe um die Instrumente. Und dann kannst du aber ausstellen, dass er in der Mitte eben keine Navikate anzeigt und nichts, mhm. gar nichts anzeigt. Und dann werden automatisch diese beiden Rundinstrumente nämlich größer und in der Mitte ist einfach schwarz. Das ist sowas von reduziert und schlicht. Und so fahre ich den Volvo. Mhm. Was, muss ich da auch noch ein Navi-Display haben? Ich, was soll, wie viel brauche ich denn noch? Vier Navi-Displays oder was?
0: Ja, also Schwachsinn. Ich, ich glaube, wenn man ehrlich ist, eine S-Klasse ist sehr, sehr weit entfernt von brauchen. Ja. Und deshalb auch mit den Dingen. Nee, aber aber du aber, hast, du ja, hast schon recht. Aber der, der, Bentley, reduzierte hat, Variante, der ne?
1: Bentley hat einfach einen, einen unaufdringlichen, geilen, also der ist ja auch, ähm, er ist halt schwarz-schwarz und dann hat er dieses Mulnia-Paket mit dem aber also, heißt das, Aluminium, ne? dieses aluminium ähm, armaturenbrett aber ist mhm. ja nur um die Instrumente und dann mhm. kommt wieder schwarz lackiertes Holz. Mhm. Mhm. Das ist sowas von Stilvoll, wenn du da drin sitzt. Du machst die Dürre, zu, machst die zu, hörst Ja, gar mehr. keine Frage. Die haben und auch ist Geld es ist ausgegeben, einfach, damals. Gen ja, genau. Also das Auto war in der Preis, also, sagen wir mal, der hat der hat ja schon. Also, der Mercedes kostet jetzt 160, hm. der Bentley hat vor 18 Jahren schon 300, 300 gekostet. Genau. Das heißt, da sind wir ja schon jetzt mal ähm, bereinigt und so wären wir jetzt bei einer halben Million oder so. Neupreis, ja. ne? das würde so ein Auto kosten. Ja. Das siehst du in jedem Detail bei dem Auto. Ja. Das Einzige, was wirklich pottenhässlich ist, also da hat sie wirklich alles verlassen, das Navi, ne? Da klappt mhm. der Bildschirm elektrisch oben aus. Dann mhm. drückst du im Dach mhm. eine Taste und fährt er hoch. Das ist irgendwie von Alpine. Mhm. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kann ich denn das Navi bedienen? Es gibt keinerlei Knöpfe, um das zu bedienen. Nichts. Es geht nur mit Fernbedienung. Und die Fernbedienung sitzt in der Haltung unten in der Tür drin. Dann nimmst du die raus und dann hast du ein Alpine-Plastikei in der Hand. Ja, okay. Und dann sagst du dir, Alter, was ist das denn? Mhm. So, mhm. also da. Pff, sorry, ähm, da haben sie verkackt.
2: Mm.
1: Ne? Mm. Da haben sie verkackt. Aber das kann eh nichts mehr, lässt die Klappe einfach zu, ist auf dem Beläser, das ist am aus.
0: <lacht> ja, das sieht auch deutlich besser aus, wenn das nicht ausgeklappt ist. Nee, ist richtig, die ja. Grafik
1: ist ja auch von 2003. Von ich. <lacht> Was ich ne? ganz cool
0: finde, ist tatsächlich, wenn du da so vorstehst, das kommt auf den Bildern gar nicht so rüber, wenn du dir die Form der Waben im Grill anguckst, ja. Ne? Ja. dieses Dreidimensionale, dann ist das irgendwie so, typisch Bentley und könnte eben auch 50 Jahre alt sein, man hätte es so gemacht. Genau. Das ist schon ganz cool. Also das Auto hat was. Ich glaube, es ist was für jemanden, der mutig ist, weil du hast ja erzählt, was für eine Wartung da reingesteckt wurde, was so eine Wartung bei so einem Auto kosten auch kann. Mutig vom
1: Auftritt her. Ne? Also bin ja. einem 5,40 ja, ja. Meter 40 Brocken ja. irgendwo vorzufahren um mal lässig auszusteigen. Ne?
0: Und es ist ja jetzt mal auf, die, auf ganz einfach, klar es ist ein Bentley, aber von der Form her hat das noch dieses typische 30 Jahre lange Rolls-Royce-Design. Ne? Ja. Also dieses fließende Limousine, groß. Ähm, ich finde, das war sehr typisch für Rolls-Royce. Ne?
1: Ja, das ist ja. richtig. Ja. 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 ja, beeindruckendes Auto. Ich fände es auch toll, dass ich ihn mal hier hatte, wenn er verkauft ist. Also, das ist wie, also ich... Ich muss zugeben, ich habe heute in dem 928 gesessen, heute Morgen. Ich habe erstmal ähm, habe ich ihn ausgesaugt, obwohl da kaum Dreck drin war, in dem Strosseck. Mhm. Da habe ich hinten alles rausgeräumt. Mhm. Ich frage mich allerdings, das wurde ja hier angeliefert, das Auto. Das Faltrad ist aufgepumpt. Ich frage mich die ganze
0: Zeit, warum das aufgepumpt hinten drin liegt. Das habe ich mich auch gefragt, als ich das gesehen habe. Ich wusste auch gar nicht, dass das so krank aussieht, wenn man das aufpumpt. Ja, ich muss das mal ich wieder falten. Nur ja,
1: ich muss das mal die Luft rauslassen wieder
0: ja geht ja kann sie immer ja 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 genau das ist weil so Januar passt es
1: ja natürlich nicht in das Fach rein aber das ist eine beim 928 eh blöd gelöst das Notra also ich wollte die Batterie noch mal durchladen so und auch abklemmen weil verbraucht ja okay. auch Strom Auto. und Batterie beim 928 ist richtig blöd die sitzt in einem Fach Ganz jo. unten, ja. an tiefster Stelle, ist ja. natürlich gut für die Fahrdynamik.
0: Also, die, die unter dem Reserverad. Also das Reserverad muss man rausnehmen, da dann ist da nochmal eine Klappe und darunter da sitzt sie und dann sind die Kabel von dem Ding so kurz, du kannst das kaum verbiegen, richtig. kriegst auch nicht richtig so einen blöden äh,
1: hier, äh, wie heißt das schnell, ich hätte was gesagt, Stromdieb. Nee, <lacht> <lacht> sondern so die Trennschalter machen kriegst du nicht gut ran. Weißt du, Andreas hat mir den letztens eingebaut hier in den 928 er eine GTS, ja. den musst du oben hinten in den Teppich machen. Aha. Wenn du die Heckklappe aufmachst, da musst du den reinsetzen. Aha, okay. Mit zwei Kabeln. Also, wir okay. verbinden das mit der Batterie und das dann da oben, weil sonst musst du ja jedes Mal alles rausnehmen. Ja, ich und weiß. jetzt kommt's. Ich das das habe ich doch immer
0: machen müssen bei meinem. Genau,
1: und das Notrad sitzt da so spack drin, das kriegst du kaum rein und raus immer. Ja, da das brichst ist du dir jedes Mal einen Finger ab. Ja. Und wenn du einen Finger dazwischen hast, ist er ja eh. Ja. totgequetscht.
0: Und das am besten also, bei, bei Minus 5 Grad. Genau.
1: Das ist richtig blöd gelöst. Naja gut, ich habe den auf jeden Fall das rausgeräumt, alles. oder Habe mich gefragt, wo ist denn dieses Faltrad überhaupt nicht, äh, nicht mehr mhm. gefaltet, sondern mhm. aufgeblasen. Eigentlich Schwachsinn. Und dann habe ich mich da reingesetzt. Oh, und ich bin ja so verliebt in das Auto. Das ich Stosek, weiß, das war mir klar. Und habe da drin gesessen und habe gedacht, naja gut, jetzt könnte ich den einen Wagen verkaufen. Und dann oh, habe ich mich ausgesucht und gesagt, aber warum? Ja. Weil ich beim brauch's nicht, ne? Ach, der ist geil. Hm. Ich glaube, der Zustand
0: ist so geil. Weißt du, was noch schlimmer ist, wenn du den wirklich mal fährst, dann wirst du wieder sagen: so, Oh, fährt sich so ein Auto geil. Weil der fährt wir sich geil. Der fährt sich genial. Ja, ja. Der hat richtig Power. Und ja. da, wo du das gerade sagst, ich habe ähm, ja bei diesem ganzen Automotorsport ein bisschen rumgeblättert. Was ganz interessant ist, man redet ja häufig, wenn man jetzt man redet über 928 und man sagt, der hat 240 PS, also der normale, jetzt nicht der S. Ähm, wenn man sich das anguckt, Porsche hat ja damals jedes Jahr Dinge verändert und optimiert. Ja, und meiner ist ja ein Jahrgang 81er und ich habe eine 80er Automotorsport angeguckt und die haben ähm, in dem Jahrgang 80 die Verdichtung verändert, von 8,5 auf 10. Nennleistung 240 PS ist gleich geblieben, aber das Auto ist viel schneller geworden, ist auch damit relativ nah an den S rangerückt und 5 Liter Verbrauch sparsamer dadurch
1: Unglaublich. Hey, ganz ernsthaft. Und Endgeschwindigkeit. Aber das ist auch typisch ist Porsche damals gewesen. Die Leistung ist garantiert gestiegen. Aber, aber nicht genau. Aber das haben die im Leben nicht, nicht angegeben, neu, weil genau. dann hätten sie es neu typisieren müssen, das, Auto. das ist das eine und dann es so Da gibt es ja noch so Lieblingsbeispiele. Hier zum Beispiel Carrera 3.2 Clubsport. ja, Hat mit oder hat ja ohne Cut-Angabe 231 PS. Carrera 3.2. Clubsport auch 231 PS. Ja. Anderes Steuergerät, ja. andere Kolben, andere Kurbelwelle dreht, ich glaube, 500 Umdrehungen mehr. Ey, bitte schön, warum hat er denn nicht mehr PS dann? Das ist doch Quatsch. Natürlich hat er mehr PS. Ja? Aber man hätte das ja typisieren müssen. Das war ein Problem beim 28er, ganz spät bei den, bei den, ähm, bei den GT und S4. Da gab es ja auch einen Clubsport. Es gab ja 9820 Clubsport. Ja. Ich glaube nur Mid 33 Midaselten, Stück oder so. Ja. Ganz ultra seltenes Auto. Da haben sie nämlich auch rumexperimentiert und plötzlich hat das Biest so viel Leistung gehabt. und gesagt, Ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Der hat nämlich der Clubsport hatte angegeben 330 PS. So viel ich weiß. 10 mm -hmm. PS mehr. Mm -hmm. Das müssen aber, glaube ich, wenn man das richtig liest, 350 gewesen sein mm -hmm. oder so. Und das dann hast du den turbo mit kaputt gemacht. Genau, dann haben sie den Deckel drauf gemacht und gesagt, komm, wir wollen wir jetzt hier gar nicht mal weitermachen. Das, die haben das praktisch gegen die Wand laufen lassen, weil sie es zu gut gemacht haben.
0: Ja. Aber, so. aber ja. das Verrückte ist, das Detailwissen, worüber wir jetzt gerade reden, das kriegst du eigentlich nur raus, wenn du dir wirklich diese alten Autozeitungen ja, nimmst ja, und da mal reinguckst. Klar. Weil ähm, heute hat nirgendwo. jeder nur auf dem Plan, dass das Auto 240 PS hat und mal. dass er ganz gut läuft. Dass es aber einen riesen Unterschied gibt zwischen einem äh, 79er, einem 80er, einem klar.
1: 81er. Klar. und Die haben jedes Jahr was dran gemacht. Klar. Das hier ist ja ähm, auch eine, viele sagen, oh, sehr ja cool, ist ja ein, Vier, ein Vierventiler, Dann hat er ja schon 310 PS. Das ist nämlich genau falsch. Die 310 PS hatte zuletzt der normale S im letzten Baujahr. Und witzigerweise in ja. der Betriebsanleitung von ihm sind beide Motoren angegeben noch. Habe ich auch gesehen, ja. Und 310 PS und er hat 288 das PS. Das kann aber eigentlich...
2: Und ich verstehe 200, die Logik nicht.
1: Diese 288 PS, das ist ja schon der S4-Motor, aber in der US-Ausführung, mehr oder weniger.
2: Hm, okay. Und
1: der... Also der wird umgangssprachlich immer S3 genannt, das Modell. Das gab es ja bei Porsche wie die gar nicht. Wie die U-Bahn. <lacht> der S4 gibt es aber auch. <lacht> ähm, der wird immer 929 S3 genannt, weil halt alte Karosse, aber schon, der hat auch die Instrumentierung schon vom S4. Die sind auch schon so beleuchtet mhm. wie im S4. Mhm. Aber die anderen Sachen sind noch alt. Das ist so ein Mischmasch, das ja, Auto. aber deshalb, das Auto ist. Macht es aber noch spannender. Äh, äh, das Auto ist, glaube ich, ich
0: äh, vielleicht kann uns jemand das Gegenteil beweisen, ich glaube, das ist one-on-one. On one. Äh, one out of one. Also das ist, ja, es gibt, ja, glaube glaub ich,
1: ja. keinen zweiten, der so ist. Nee.
0: Ähm,
1: was ich bei ja, mir wer ist denn am Ende der. Wo, äh, hier steht ja ein ganz früher S4 auch, auch ein 86 genau, das heißt, einen Monat später gab es ja schon S4 zu kaufen. Ja. Also, wer, bitte schön ist dann auf die Idee gekommen, sich die alte Form noch zu kaufen ja. und die bei Strosseck für 10.000 von D-Mark umbauen zu lassen. Mm, weißt ärgerlich du? Ja, das auch, ne? ärgerlich am Ende, weil die neue, glaub, das glaub, neue Heck das war damals sehr gefragt. Nee, heute ist das nicht Nein. ärgerlich.
0: Heute ist das Nein. natürlich richtig gut. Ich finde auch die alte Front, äh, die alte Front, das alte Heck finde ich, klar, gut, dann habe ich ja auch so einen, finde besser. ich tatsächlich besser. Ich finde diese, diese Scheinwerferanordnung geil. Nee, das Lustige ich ist, cool.
1: ich weiß nicht, woran es liegt, dass bei den Alten bei der Frontstoßstange der alten und bei dem alten Heck, da sind die Kunststoffverwerfungen gar nicht so wie bei den späteren.
0: Ja, die haben einen anderen Die Fall haben ja so Ausdünstungen
1: ja. in den späteren Materialien. Du hast so bei dem S4 oft so eine Beule nach innen, da denkst du mal, oh, alle hat den Unfall gehabt. Nee denn der Kunststoff hat nach 30 Jahren ähm, einfach Weichmacher verloren und dann zieht sich nach innen weg. Oder vorne die Stoßstange, die hat dann so Dann denkst du, die ist komplett im Eimer, die hat, kriegt so Wellenlinien. Und das haben die ganz, also das hat die, die Vorfacelift-Serie eben nicht. Mhm. Wahrscheinlich ist es ein anderes Material. Ich weiß nur, bei der Vorfacelift-Serie, das war von, von, von Bayer damals entwickelt, der Kunststoff, von Bayer-Leverkusen. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Unterschied. Ich weiß nicht, wo es vom S4 Vielleicht gibt es da einen anderen Lieferanten. Es muss ein anderes Material sein, weil es sich ein anderes nach 30 Jahre.
2: So. Mm. Ja. Aber ich bin
1: ganz verliebt in den. Ich muss auch noch mal sagen, ich bin ganz verliebt in den Trosec. Ich habe da so drin gesessen und ich habe ja hier noch Nummernschildhalter, drei Stück, einen Carwash su S.U. Und ich habe ja auch noch na, in einem Anfall von Wahn habe ich mal Nummernschilder Google, äh, gesucht, Hamburg, und habe schon mal HHXL928 reserviert. Und saß da heute Morgen drin und habe mich so gesehen, wie ich da so solche Gegengruse mit dem Nummernschildhalter da dran und dem HHXL928 und fand mich ganz toll in dem Moment. Und bin dann ausgestiegen, dann wie so eine Seife, so plopp, war wieder in der Realität, weißt du? Ja. ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich, das genau. ah, das ich glaube, das das dass das, das
0: Auto irgendwie zu dir passt. Und ja, das ist richtig. Äh,
1: aber das ist das, was mich hier immer antreibt. Ne? So ein Scheiß. Das ja. sitzt ich, da ich war heute Morgen ziemlich früh hier und habe mich da echt eine halbe Stunde mit dem neuen 28 beschäftigt. Obwohl, es hat weder jemand dafür angerufen. Es gibt keinen Kaufinteressenten. Aber ich muss das halt machen. Tja. Das ist so ein Drang gewesen. Tja. Ich habe also, noch so ein Lieblingsbeispiel. Also heute
0: wieder Lotto spielen.
1: Ich habe mal vor einer alten Garage noch also vor ähm, verkauft vor Boah, acht Jahren oder so. Ähm, ein Opel Olympia Caravan gehabt. Mhm. Ja? Voll restauriert, schwarz-dunkelrot. Den hat Günter Jauch gekauft damals. Mhm. Das ist das Auto, der hat ja ein Weingut. Wenn man das googelt, sieht man ihn auch auf Bildern immer neben diesem Opel Caravan stehen. Den hat er damals bei mir gekauft. Und das war ganz geil. Ähm, diese Hauptfarbe von dem Weingut, von den Litenkarten, ist rot. Und er kam und hat die Karte auf das Dach gelegt, weil es war ja rot, und hat gesagt, passt. Ja? Also das war schon mal ausschlaggebend. So. Okay. Der Wagen, der hat ja innen drin eine Uhr von Kienzle, die du aufziehst. Und zwar, ich glaube, wie ein Porsche 356. Du hast ein, die ziehst du am Rahmen auf. Also kannst du mhm. Mhm. drehen, wie so eine Eieruhr eigentlich. Und also jetzt, bevor ich den verkauft habe, ich habe da mal drin gesessen, mehrfach in diesem Auto in der alten Garage und habe nur die Uhr aufgezogen und habe mir angeguckt. War die in eine Richtung aufgezogen oder in beide? In eine Richtung. Mhm. Und habe die Uhr aufgezogen und habe mir angeguckt, wie die läuft ob die richtig läuft. mal verglichen. Und da, du, du verlierst dich dann so Gedanken mhm. und sitzt in diesem wunderschönen, restaurierten Opel und hast guckst auf die Uhr, und sag, "Ey Scheiße, jetzt habe ich mir eine Dreiviertelstunde mit der Uhr von einem Opel Caravan beschäftigt." <lacht> ja, ja also, das ist so, das ist, gar, halt das ist Garage Elf
0: Shoplife. Ja, das ist, ja? das ist Liebhaberei. Alles also macht Spaß. Naja, Na ja. Ja. Ähm, ich würde mit dir gerne nochmal über einen Future Classic reden, wobei ich sagen muss, wahrscheinlich ist es eigentlich gar kein Future Classic, sondern es ist schon ein Classic. Du hast nämlich äh, auf deiner Seite äh, einen Artikel gepostet über die, über den Porsche 996.
1: Also 996. Längst ein Klassiker. Ja, und du weißt... Ich, ich habe hab den ersten 996 Spiegelei mhm. schon verkauft in der alten Garage L vor sieben mhm. Jahren. Da haben alle gelacht über mich. Der war dunkelblau, kam aus erster Hand, war, seitdem er neu war, nur im Sommer zugelassen. Mhm. Also hat den mhm. neu gekauft, nur im Sommer mhm. gefahren. Mhm. Ein älterer Herr, sehr, sehr nett. Auto war lückenlos, checkef gepflegt, war in einem Ultra Zustand, ultra, 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 ultra Zustand. Hat auch ein toller Kunde gekauft den Wagen. Und da haben mich damals gehört, äh, 996 mit Spiegel, Eier, was das denn? Den fand ich schon immer gut, den Wagen. Weil ich, ich, keine Ahnung, ich mag den, mir gefällt er. Also,
0: also, ich weiß nicht warum. Mir gefällt er auch, ich, ich werde dazu gleich noch mal eine Geschichte erzählen. Ähm, witzig ist ja, dass als er damals kam, weil es natürlich dann kein Luftgekühlter mehr war, sondern Wassergekühlter, alle Gründe, ähm, weshalb man ihn damals nicht mochte, sind ja heute keine mehr, weil jeder Porsche ähm, heute wassergekühlt ist. Und äh, all das, was man damals an dem Auto blöd fand, ist einfach die normale Entwicklung gewesen. Weil das andere war
1: dann irgendwann mal Auf Ja, frei, Frank, ganz ne? ehrlich, das ist wie immer. Es wird immer auch im Internet groß gemeckert. Die, die am ja meist meckern, sind den noch nie gefahren. Fahr doch mal, so. setz dich mal in einen frühen 996, 320 PS, ganz normal. Sechsgang Handschalter und fahr den mal. Fahr damit mal nach Bremen über die Autobahn. Also das ist ein hochmodernes, top, top, top fahrendes Auto. Top, top. Top of the line damals. Ich bin mir sicher, wie der auf den Markt kam, war das mit das Beste, was so ein Sport war. Und es fährt sich heute noch vollkommen modern, vollkommen stressfrei. Das ist ein mega geiles Auto. Man kann über die Form streiten, man kann sagen, einem gefallen die Scheinwerfer nicht oder im ersten zwei Baujahren waren die Kunststoffe so komisch innen drin. Es gibt ganz vieles, wo man sagen kann, hey, hätte man anders machen können. Aber vom Fahren her, mega. Und, sind wir mal ehrlich, es ist bei aller Folklore und ich bin der größte Fan vom Carrera 3.2, das weiß jeder. Ja? Aber, sitzen so einem wassergekühlten Porsche, ey, plötzlich hast du eine funktionierende Heizung, Du hast ein funktionierendes mhm. Fahrzeug. Mhm. Ja, vorher hast du beim ähm, Carrera 3.2 hast du heiße Füße, kalter Kopf, aber du hast keine funktionierende Heizung. Kannst du dir aussuchen. Weil, hey, der hat hinten zwei Wärmetauscher mit Klappen, die sich bewegen. Sorry. So. Und das, da ist der mit dem, mit dem 996, ist der 911 halt in der, in der Jetztzeit halt angekommen. Das ist halt so.
0: Ja, ich will dir mal meine Berührungspunkte damit erzählen. Also ich habe ähm, ein Porsche 911 war für mich tatsächlich nie erstrebenswert, ähm, das hing in erster Linie damit zusammen, dass hier in Hamburg einfach zu viele davon rumfahren und es für mich immer so war, dass es so ein Massenauto sagt jemand, der bei Mercedes arbeitet. So. Ähm, dann habe ich damals, ähm, ich muss lügen wann das war, ich glaube 2008, 2009, ähm, nee ja, 2010, habe ich kurz bevor ich in den Urlaub nach Spanien gefahren bin, habe ich an eine Hamburger Unternehmerin ähm, ein Auto verkauft und habe damals ihr Auto in Zahlung genommen. Bin dann nach Spanien gefahren damals ähm, mit meinem damaligen SL, ein R230. Ähm, tolle Tour, das erste Mal seit vielen Jahren wieder mit einem Auto nach Spanien gefahren. Das war ein richtig schönes Auto, was ich damals hatte, fand ich. Ein R230, tolles, tolles, tolles Auto. Und ähm, als ich in Spanien war, sagte ein Bekannter meines äh, Onkels, Mann, der sieht ja genial aus, der Wagen. Willst du mir den nicht verkaufen? Hab ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Ich habe ihn mir so aufgebaut, ich finde den toll. Naja, äh, am Ende habe ich mich breitschlagen lassen, ähm, beziehungsweise mit Geld erpressen lassen quasi, Habe ihn da gelassen. Äh, eine ganz komische Geld Geschichte auch, lassen. Ganz komische Geschichte auch, weil das war echt ein bisschen spooky, äh, zu zweit mit Taschen voller Geld, also hat Bargeld, der, hat der zurückzufliegen. Bezahlt? Nee, das war D-Mark. Äh, Euro, Entschuldigung. Euro, Euro. Euro. D-Mark, D-Mark. Kommen wir mit Peseten bezahlen? Peseten, das wäre heftig gewesen, weiß ja ich, vielleicht jeder. Äh, der höchste Schein war 5.000, und das waren, glaube ich, 50 Mark. Also von daher ja. äh, kannst du vergessen. Ähm, ne, mit Euro und bin dann mit, mit tatsächlich mit Bargeld zurückgeflogen und bin dann so zurück und habe gedacht: Ach, weißt du was, kaufst du jetzt erstmal keinen Ersatz dafür, ähm, ist ja egal, hast ein paar ältere Autos, fährst jetzt erstmal damit. So. Ähm, ich habe erzählt, ich habe das Auto an die Unternehmerin verkauft und ähm, habe das dann irgendwann ausgeliefert. Ähm, habe ihr das gebracht, sie wollte das gebracht haben und habe dann auf der Rückfahrt ihren in Zahlung genommen, genommenen Porsche mitgenommen. Und zwar Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet mit dem 320 PS Motor. Das war ein End-2002er, also natürlich schon mit den neuen Scheinwerfern. Original ähm, vorne äh, eine Turboschürze, ansonsten schmale Karosserie. In Basaltschwarz mit ganz, ganz dunkelbraunem Leder innen, was es eigentlich beim 996 gar nicht gab. Alles beledert. Der hatte wirklich alle Extras, die es gab. Also mit allen Kleinigkeiten, die euch jetzt so einfallen, hatte der wirklich. Und was er hatte, er hatte die damalige Klappenauspuffanlage. Und wer sich noch daran erinnert, eine 996-Klappenauspuffanlage war richtig laut. Ja. Das war im Sommer, als ich das Auto geliefert habe, spät Ich fahre also von ihr gar nicht weit ähm, äh, 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 dann, dann zum, zum Heidenkampsweg zurück, offen, mit dieser Klappenausrufanlage und denke, scheiße, jetzt weiß ich, warum das ganz geil ist. Dann habe ich den Wagen abgestellt dann habe ich bei uns nachgefragt und habe gesagt, was, was kostet der, wenn ich den von uns kaufe? Ähm, haben die mir einen Preis gemacht. Das ist bei uns immer relativ schwierig, absichtlich, logischerweise, weil ähm, das äh, darf ja nicht passieren, dass ich irgendwie ein Auto in Zahlung nehme und den irgendwie Volley nehme oder ähm, wer weiß wie. Also ist bei uns sauber geregelt. Ich muss relativ, musste einen guten Preis dafür zahlen. Der war für mich aber okay, weil ich das Auto auch äh, verstanden habe. Der war halt Wahnsinn vom Zustand her auch. Ne? Total gepflegt durch sie. Gleicher Radsatz nochmal als Winterreifen. Also so typische Porsche-Kunde immer bei Porsche. Äh, im wie, ihr ist im Winter Zentrum. gefahren? Ja, kaum, kaum, äh, ja, kaum, so, und dieses Auto war nachher, als ich den dann gekauft habe, habe ich gedacht, scheiße, jetzt weiß ich, was so ein Elva ausmacht, also, der, der konnte ja alles, mit Allradantrieb war man immer schnell, das heißt, es war egal, ob es regnet oder nicht, wenn man beschleunigt hat, dann ging der halt, so, ähm, auf der Autobahn schnell fahren, machte richtig Spaß, wobei, ich muss gestehen, nur alleine, zu zweit, Beifahrer hatte immer, also, meine Frau hat immer ein komisches Gefühl gehabt dabei, was in Mercedes anders das ist, weil sie dir nicht vertraut, Möglich. Ähm, Abgesehen davon, mit dem Auto ist man natürlich auch immer einen Ticken schneller gefahren, als man vielleicht sonst mit Mercedes gefahren war. Da gab es ja immer die freiwillige Drosselung auf 250. So ein Porsche konnte man auch noch mal 270, 280 locker fahren. Das wollte der auch, fand er gut. Das Auto war sehr, sehr gut. Und ich hatte dann so ein paar Reparaturen dran. Das Auto hatte aber tatsächlich noch Porsche-approved-Garantie, weil sie das immer erweitert hat. Das ist ja auch eine ganz tolle Geschichte. Ähm, und irgendwann habe ich dann, weil ich einen anderen Wunsch hatte, den Wagen verkauft. Aber ich bin eben wirklich so drauf gestoßen worden, ich musste so ein Auto erstmal fahren, um zu merken, ah, das ist schon ganz cool. Also nichts an dem 911 ist doof und der 996, mir persönlich, gerade in dieser Variante mit den neueren Scheinwerfern und was bei meinem echt charmant war, das habe ich auch seitdem selten gesehen: Original Turbofront ab Werk. Das habe ich noch nie gesehen vorher. Der hat ja normalerweise vorne so eine etwas dezentere Stoßstange und diese Turbo-Stoßstange ist richtig schön. Und mein Traum ist eigentlich, Wirklich nochmal ein 996 Turbo, ähm, ein Coupé, vielleicht sogar ein Cabriolet. Das finde ich, ist ein richtig schönes Auto. Und ich frage mich, wo sind sie? Denn die gab es ja vor ein paar Jahren noch für relativ humane Preise. so Ich sage mal, man konnte was Vernünftiges kaufen für 45.000 Euro. Gibt es die noch? Ich sehe sie nicht mehr. Jens, wird dir sowas mal angeboten?
1: Nee, gar nicht. Nee, ne? Nee, gar nicht. 996 wird mich kaum echte angeboten. Waffe, ne? Viele glauben ja, dass ähm, ich das gar nicht gut finde. Ich hatte ja zuletzt hier einen, einen grünen, in -Grün Metallic mit nur 50.000 Kilometern im absoluten Neuzustand, aber auch noch ein Spiegeleier, so also einen frühen 99er-Baujahr. Ähm, ja, der hat auch einen Liebhaber gekauft, ähm, war nicht ganz so einfach, der stand ein bisschen länger hier. Der war auch schon nicht mehr so günstig. Also wir waren ja schon bei 40.000 Euro, ne?
0: Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem nach wie vor eine Kaufempfehlung. Weil ich hab, weiß noch, wie ich meinen damals verkauft habe. Ich habe ihn ungefähr für dasselbe verkauft, wie ich bezahlt habe. Nach anderthalb Jahren, glaube ich. Und wenn ich heute gucke, ich hätte ihn nicht verkaufen müssen. Also er wäre heute wahrscheinlich mehr Geld wert. Ich habe ihn nur damals über diese 100.000-Kilometer-Schwelle äh, gebracht. Als er ihn gekauft hat, hat er 89 gelaufen. Als er ihn verkauft hat, hat er 110. Das ist immer der dümmste der Bereich irgendwie. Das macht man ungern. So no. Ist aber, wenn man ihn selber fährt, Banane. Also, ja. ähm, Ich kann nur sagen, 996 ähm, ist ein richtiger Porsche.
1: Alter, was mache ich denn mit 928? Der ist 29.551 Kilometer gelaufen. Fahre ich ihn auf die 30?
0: Nein. Ja, also auf jeden Fall Lotto spielen, auf jeden Fall das Auto kaufen, ich sehe uns beide mit einem weißen, ich mit einem schmalen, du mit einem breiten, das passt ja. Äh, 928 durch die Gegend äh, dengeln. Ja. ja. Richtig gute Sache. Und er hat hinten, ja, dadurch, dass er ja diese Ufo-Form hat und wir sind wieder bei den Hecksche Heck, hinteren Heckscheiben quasi. Da kann man auch einen äh, äh, wunderbaren Logo-Friedhof schon machen. Nein.
1: Nein! Ich muss ganz schlicht bleiben. Gut, so. weil das Ford schlicht und Strossig sich... Ähm, ne. Ja, das
0: äh, eben. Also das Auto wird ja immer auffällig Klar. sein. Ähm, Jens, ich würde gerne mit dir noch eine rollende äh, Quartett Roulette spielen. Und du ja. darfst auswählen zwischen Superautos, schneidige Zweisitzer.
1: Wir nehmen schneidige Zweisitzer. Gut, okay. Wo der Bonito Fieberfarb vorne genau. drauf ist. Genau,
0: genau. Ja. Der Bonito Fieberfarb, ja, das ist auch... ein. <lacht> Ja, <lacht> weiß ich auch nicht. Ja. Ist kein Supersportwagen.
1: Nee, ist, ist ja ein schneidiger Zweisitzer, aber da steht nichts von Sportwagen. Genau. Das heißt ja nicht schneidige Sportwagen, was Spiel So, zieh mal. Oh, ja. ist schneidig, ist richtig.
0: Ist schneidig. Mhm. Ähm, sag mal, ein Land: Deutschland. Deutschland?
1: Deutsche also ein Land. BMW?
0: Nein. Mhm. Zwei,
1: ist also, ist ein es, Zweisitzer. Ist, es ist,
0: ich weiß Hier, hier, ganz ehrlich, da das sind alles gar keine Zweisitzer. Gibt es
1: BMW-Zweisitzer? Nein, gibt es nicht. Also nochmal. M1. Ja, Wäre ja ein
0: Zweisitzer. Hm? Wäre ja ein Zweisitzer. Stimmt,
1: aber dafür ist das Spiel zu alt, glaube ich.
0: Ja, es sind hier tatsächlich ähm, auch Viersitzer drin. Hast du Viersitzer?
1: Nee, Zweisitzer.
0: Ein deutschen Zweisitzer? Ja. Aus den 70er Jahren? Und ist gelb. Ähm, achso, ja klar, 914. Also du ein Porsche.
1: Hier, du hast das Spiel schon durchgeguckt, weil ich. ich habe das Spiel gesagt, schon durchgeguckt. Ja, ja natürlich
0: habe ich das Spiel durchgeguckt. Ja, ist ein
1: Porsche 9, äh, VW Porsche 914. Ganz ernsthaft, es ist ein VW Porsche. Porsche ist nur einer von den 914ern, der 914-6. Der 914-6. Der 914-6 ne? hat auch eine Porsche Fahrgestellnummer und der VW-Porsche hat eine VW-Fahrgestellnummer, das ist der große Unterschied, auch heute Preis, wobei preislich, hier das ist ein 2 Liter, das ist eine ganz geile Sache, der fährt Eigentlich nicht gut, echt, genau. der fährt echt munter. Ich habe hier vor vier Jahren 2 Liter verkauft, ein Vipern Grün Metallic. Mhm.
0: Oh, heiße Farbe. Ja,
1: der Wagen fährt echt ganz geil, also wirklich sportlich. Für damalige Verhältnisse sogar sehr sportlich. Das Ding fährt fast 200. Also ich meine, Golf GD lief nur 182, wer rauskam. Ne? War trotzdem verkannt, ne? Ja, war verkannt. Ähm, und der, ähm, der VW Porsche mit dem 2-Liter-Motor, der 914-6, hat ja auch nur 2-Liter-Hubraum.
2: Mhm.
1: Und der 914, also hier auf der Karte ist es ein 914 2 Das ist der Nachfolger vom 914-6, witzigerweise. Mhm. Es gab ja einen 1.7 und einen 1.8er. Ja, und zum Schluss gab es dann 1,8 und 2 Liter. Und der 2-Liter-6-Zylinder, den, der den hat man immer noch, hat man sehr wenig verkauft zum Ende. Und dann hat man den ersetzt durch einen 2-Liter-4-Zylinder.
2: Mhm.
1: Der fährt ja auch nicht wesentlich, ich meine, der hat 100 PS. Ja? Mhm. Und der 2-Liter-6-Zylinder der ist ja nur ein er motor aber in der kleinsten Ausbaustufe, der hat auch nur 2-Liter Hubraum und 110 PS. So, Der 10 fährt so mehr. Ja, okay. Der Unterschied ist nicht groß. Nee. Und auch von den Fahrleistungen, das tut sich nicht viel. Aber im Preis. Uh, im Pre also heute, im heutigen, heute Preis. im heutigen Preis. Heute, im heutigen Preis, krass. Also ich würde mal sagen, für einen, einen Spitzen... Ne? Nee, reicht gar nicht. Boah. Für einen Spitzen 914-2.0 VW-Porsche bekommt man heute oh, Ende 30.000 Euro. Ja, okay, ich hätte 35 gesagt. Mhm. Ich sage mal 39. Im gleichen Zustand 914-6 kostet 100.
2: Ja,
0: Wahnsinn. Sind die... Oh. Sind die tatsächlich, also haben die diese Preisdelle nach unten nicht mitgemacht wie die Elva? Weil es auch so, ja gut, es gibt so wenige, ne? Also, es gibt äh, ja
1: kaum ja, welche. Du, ich ja, habe hab ja noch 914.6 von einem Kunden sozusagen in der Restaurierung. Silber Metallic, Matching Numbers. Das war am 914.6 wahrscheinlich auch relativ selten. Viele 914.6 sind umgebaut worden, sind dann verbreitert worden ja. im GT-Style. Ja. Ähm, haben 2,4er Motoren. Das gekriegt, Auto musste viel über sich ergehen lassen. 2,2 Motoren reingebaut bekommen, also es gibt glaube ich wenige 914 6, die ursprünglich noch den original 110 PS 2 Liter Motor haben. Und der hat den, der ist matching numbers ist ein US Erstauslieferung ein Reimport, Silber innen Stoff schwarz. Und ähm, ist aber gerade noch komplett zerlegt, steht bei der Blechtrommel auf dem Drehgestell sozusagen. Ach, Stoff? Hatten die nicht so einen Handtrittstoff innen? Nee. Mhm. Nee? Nee. Das hat man dann später, die hatten so eine Art wie einen Kordstoff einfach nur ah, okay. oder so ein Kunstleder. Das Kunstleder kenne ich. Das Und ein bisschen. Oh. Ja, das Kunstleder ist flechtnah, benannt man mhm. das bei Porsche. Mhm. Also übereinander gelegt. Mhm. Ähm, mit Hand, also hier mit Muster drin gab es im er gar nichts. Das ist alles später dann, das sind so, ja wie soll ich sagen, ähm, Individualisierungen, aber Berg gab es nicht. Okay. Und wie gesagt, der 914 mit dem 911er-Motor hat halt eine porsche Fahrgestellung und das macht ihn so toll. Es ist halt ein Porsche. Ja, ja. ja, ja VD-Porsche. Gut.
0: Das ist halt so bei Porsche. So, soll ja. ich mal ein Auto ziehen? Mal gucken, ob ich ihn was Schönes kriege. Aus diesem neuwertigen Quartett.
1: Ah, hier, Zweisitzer, genau, ich meine, was so. Ich weiß, ja, ja, was ich
0: hab, ja, ja, ich habe das durchgeguckt und habe gedacht, Leute, mit Zweisitzer. Ich will den, ich will, naja, gut, komm. Ach, warum wollen warum die beide? Dann nehme ich den unteren. Oh, spannend, ich habe es doch nicht durchgeguckt, denn das hatte ich gar nicht auf der Pfanne. Okay, äh, das hatte ich gar nicht auf der Pfanne, dass, dass das so weit zurückgeht, okay. Ähm, ja, deutsches Auto,
1: Marke? Mercedes. Nein. VW. Nein. Opel. Nein. Ford. Nein. BMW. Ja.
0: Ich lese mal den Text, ja? Hm? Vom Stuttgart? Nee, das... Ist <lacht> ich lese den Text nicht, also, dann man weiß das. Also hier steht, vom Stuttgarter Karosseriewerk Bauer ja. auf BMW 2002 Basis gefertigte Cabrio, das auch nach Einstellung der 2002 Reihe weitergebaut wird.
1: Also ein 2002 Cabriolet.
0: Ein äh, Bauer Cabriolet. Bauer,
1: ja, Bauer ich, Cabriolet mit, ähm, also praktisch mit Tagerdach auch vorne. Genau, okay. ein genau, Landaulet. Landau <lacht> das war mir übrigens echt nicht bewusst, dass die Tradition von Bauer
0: bei, mit BMW schon auf den 02, äh, auf ja, 02
1: natürlich. beginnt. Ja, natürlich. Also ich kenne E21, E30. Nee, geht sogar bis zum E36. Gibt ja, das weiß ich. E Viertürige, 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 Viertüriges Cabrio, e meistens
0: du. vier Zylinder. Finde ich übrigens nicht uncool, die Dinger. Nee, haben meistens witzig. gar keine Ausstattung. Nee. Äh, 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 auch normal, ist ja komisch. Äh, dann müssen wir drüber reden. Immer, gleich,
1: immer kleine Motoren. Immer
0: kleine irgendwie. Motoren, oftmals auch Unifarben. Ja, ja. Einfach rot, Stoffbrau. weiß, genau. Lieber, ja, ja. Weil sie natürlich die billige Alternative sein sollten zu einem richtigen äh, ja, E36 e Cabrio. Genau, richtig. Aber Verrückt, es gibt nicht
1: einen, also ich habe auch tatsächlich noch nie einen gesehen, der eine richtig gute Ausstattung also hat. Also 325i Vollausstatter, Bauer. Vielleicht nee. gibt es nee. irgendwo, keine Ahnung. Bietet mir den mal an. Ja, das
0: Auto ist schon cool. Ne? Also ja, so ein krass. viertüriges bauer Cabriolet ja, E36. So
1: landau, landau oh, gibt es ja, das ist gucken. ja eine ausgestorbene Spezies. Ne? Ja. Sozusagen. Ja. Aber eigentlich recht das heißt, so ihr habt dann ne? also landau -Le in dem Falle, ihr habt dann den Seiten vier Türen und die Seitenwände komplett und wegfahren tut elektrisch oder manuell, je nachdem halt. Nur oben das komplette Dach mit der Heckscheibe hinten, also der Mittelteil vom Auto mehr oder weniger. Und das nannte man früher landau Weil genau. man, die Seiten bleiben ja stehen, das ist ja gar nicht offen da. Genau. So. Aber ähm, die, die ganzen Bauer, also
0: auch Bauerverdecke und so, konnte man auch relativ gut... Ich sag mal, erneuern, wenn das mal kaputt war. Ansonsten war es halt ein normaler E36 komplett problemlos. Und Aber wir reden jetzt über
1: die Karte. Also es war ein 202 bauer
0: 202-Bauer ja? Habe ich noch nie gesehen. Never seen that Doch, before. Gibt's. Ja, ich ja, habe schon ein paar gesehen. Nie gesehen.
1: Die gibt es ganz oft zu so verbasteln. Dann haben die keine Stoßstangen, Spoiler, Doppelscheinwerfer und so, so das Programm. Habe ich schon ein paar Mal gesehen, Bauer.
0: Ja, ist ja auch interessant, dass Sie hier schreiben, auch nach Einstellung des 02 wird das Bauer Cabriolet weitergebaut. Hä, mit was für Autos denn? Mit Totaler Quatsch, das ja, stimmt doch auch gar Sinn. nicht. Woher sollen die in ihre Autos nee, kriegen? Nee, Bauen sie die nicht. dann selber nee, oder nee, was? Gab's.
1: Es gab tatsächlich ja, es gibt ja ein BMW ähm, aus der 02-Serie, gibt es ja auch ein Werks-Cabriolet, komplett offen. so als hm, Das habe hab ich verkauft. auch schon mal gesehen. Ja, genau. das habe ich schon mal gesehen. Relativ selten. Ja, und dann gab es ja halt die Bauer -Cabriolets. Genau. Ja, also 02, wann hast du das letzte Mal 02 gehabt? Ähm, das war der ceylon aus dem Libanon, das ist der Automatik. Die Nummernschilder habe ich noch, die Libanesischen. Ach, die die, ach, davon sind die, die du ja, mir letzte ja, Woche gezeigt sind, hast, die genau. Libanesischen, wo ja. du gesagt hast, die machst du an 928, dann, ja, genau. dann bist du
0: ganz weit vorne.
1: Ja, genau, die Libanesische Kennzeichen. <lacht> ähm, das war vor drei Jahren. Ja, cool. Oh, das ah, ist schon lange her für 0,2. Ne? Ja, das, das Problem ja viel, ist, ja, mir werden hier ab und zu welche hier. angeboten, die sind einfach... Boah. Oft sind das so Projekte, weißt du, halb fertig, irgendwie abgebrochene Restaurierungen. Aber 02, die werden ja immer teurer, die Autos. Und es bleiben halt nur die Guten übrig irgendwann. Ne? Und dann wird es halt dann schon schwierig. Aber
0: du bekommst bald mindestens ein, beziehungsweise zwei Teile eines 02.
1: Echt? Was denn?
0: Du hast doch neulich angekündigt, dass du ein Buggy kriegst.
1: Stimmt, der hat Rücklichter vom Deserta so und der hat 0.2 so Rückleuchten. Genau, Die sehen auch ganz cool aus auf dem Auto, ehrlich gesagt. Ja, die sehen besser aus wie, oft hatten die ja hier VW Elefantenfüße, also Richtig. die vom 13.03. Richtig. Die sind zu groß für so ein Buggy einfach.
0: Und, und man muss ja sagen, die, die, die Rückleuchten eines 0.2, also diese runden Rückleuchten, drei die, ja, die drei Kammerleuchten, eigentlich ist das echt ein design also, Designstück pur. ne? Ja, ja, gerade mit also, diesen
1: Metallstreben, genau diesen
0: Y. Genau. Ist schon cool. Also, das ist schon, cool. muss man sagen, ja, ja, das, das ist, ist schon. Ähm, heute würde man sagen, dass damit waren die damals ganz weit vorn. Ich glaube, damals ja. war es nicht so besonders. aber... Fettes Lichtdesign. Ist toll, ne? Ja, ist ja. wirklich schön. Wann kommt der Buggy?
1: Weiß ich nicht. Zum Sommer, ne? Ich, keine Ahnung. <lacht> ja, man, weißt, manchmal ist es so, da gucke ich mir ein Auto an, dann bin ich mir mit dem Besitzer, über den Preis einig und dann wird dann zieht sich das, ne? Du safe. Weil, ach ja, ich gucke dann mal, dann keine Zeit, ist ist Wetter schlecht, der hat kein Dach, weißt du, so. Klar, ne? dann
0: will man das Auto noch mal durchgucken lassen, weil man ja auch, wenn man das Auto hierher gibt, nicht möchte, dass dann der Nächste kommt und es springt das an oder sonst cool was. Gut. Ja, genau. Ja, also ja, also so, ja. so direkt wollte ich es jetzt nicht sagen, mhm. aber genau das ist es. So, Jens. Ist es schon rum, die Zeit, oder was? Ja, ich glaube, die
1: Zeit ist schon rum. Echt, tatsächlich? Ja, unsere Hörer würden sagen,
0: nein, ist noch nicht rum.
1: Ja, wir kriegen immer so viele nette ähm, Mails und Meldungen zurück. Vielen Dank dafür. Es freut uns auch. Das macht super Spaß. Ja, dieses Feedback zu lesen ist schon ganz cool. Das
0: ist cool. Und 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 ihr draußen habt auch alle echt wahnsinnig viel Ahnung. Also äh, man merkt halt auch wirklich, dass äh, das. Ich habe noch keine handelt. Ahnung. Die, die, <lacht> deshalb hören Sie uns doch. Nein, das ist tatsächlich so. Wir ja, halt bekommen so geniale Rückmeldungen manchmal mit Detailwissen. Ähm, Inselwissen. Was, genau. Nicht Detailwissen, was, Inselwissen. Was wirklich nicht auf der ersten Seite bei Google zu finden ist.
1: Das ist richtig, doch. Da gibt es vieles, was <lacht> auf der ersten Seite nicht findest bei
0: Google. Ja, deshalb arbeite ich mich jetzt durch diesen alten Automotorsport.
1: Du, da wünsche ich dir viel Spaß dabei und ich überlege, was ich heute Abend zu Hause esse. Tschüss. <lacht>
0: äh, ja. Mach's gut, Jens. Bis zum nächsten Mal.
1: Du schwebst jetzt hier mit deinem W223 raus. Hat der Luftpedo? Klar. Sicher, 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 alles ja, hat alles. Laserlicht, Laserlicht, bis bald, tschüss. <lacht> Ciao.
0: Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2 aus 11. Schaut doch mal, 2aus11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.